0: Bienvenidos a Mirada Crítica, yo soy Luis Alfredo Atencio y este es el episodio 14, señores. Antes de comenzar con el tema de hoy, eh, quiero recordarles que se suscriban que le den like que compartan el video que nos sigan en las redes sociales y que dejen su comentario eh, bueno si sí, con las redes sociales estoy un poco eh, lento digamos pero es bastante complicadito todo lo tengo lo hago yo y de verdad que entre el trabajo grabar los videos editar Llevar las redes sociales es un poquito complicado. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, es sin duda la gira de Juan Guaidó. Yo la semana pasada no había querido hablar de esto porque era algo que todavía estaba en desarrollo. Y sigue estando en desarrollo todavía, pero han sucedido varias cosas y yo creo que ya es interesante eh, o importante hacer los comentarios al respecto. Bueno, primero eh, considero dentro de mi escepticismo con los políticos y los politiqueros venezolanos, Considero importante que Juan Guaidó haya salido de Venezuela de la forma que aparentemente salió en el sentido de no estar, eh, o que no se la había notificado, no tenían conocimiento todos los, eh, los miembros del G4, por así decirlo, eso se vio en algunos tweets y en algunas cosas. Eh, y bueno, y el primer destino de Juan Guaidó fue la cumbre antiterrorismo en Bogotá, donde eh, se dieron unas declaraciones importantes por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, donde eh, calificó de terroristas no solo aquellos que explotan bombas, sino a quienes eh, los apoyan o les dan cobijo, y mencionó a Nicolás Maduro. Cosa que es importante porque ya por fin el gobierno de los Estados Unidos y lo ha hecho en una cumbre, eh, digamos, internacional, han catalogado a Maduro y a su sistema como terroristas. Y esto es bien importante. Luego, eh, bueno, aparentemente se veía muy exitosa la gira de Juan Guaidó eh, tuvo reuniones con el primer ministro de Inglaterra, con el presidente de Francia, fue a, fue un orador en el Foro Económico Mundial eh, en Davos, Suiza, donde dijo algo, unas declaraciones bastante importantes que eh, vamos a resumirlo en solos no podemos y esto es importante ya muchas de las personas, desde hace mucho tiempo, han venido diciendo esto, que solos no podemos, que realmente eh, lo que hay en Venezuela es un sistema criminal, es una mafia o varias mafias, y es difícil sacarlas del poder y que evidentemente no se pueden sacar del poder eh, por votos. Aunque esto no lo dijo Juan Guaidó, esto lo estoy diciendo yo, pero es evidente, eh, bueno, luego que fue a España, que ocurrió todo lo que ocurrió en España, bastante interesante por cierto, creo que ese fue el primer éxito indirectamente de Juan Guaidó en esta gira, es levantar esa polvoreda en España y eh, que se haya demostrado la catadura de Pedro Sánchez y de su gobierno que entonces también sucedió lo de la reunión con Delcy Rodríguez del, o sea del ministro de turismo con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, en un hangar que si sí pisó suelo, que no pisó suelo en fin, me parece extraordinario esa parte no fue una acción propia de Juan Guaidó pero él uh, el que Pedro Sánchez le haya hecho ese desaire, que haya sucedido esto de Delsi Rodríguez, y que entonces los líderes de los partidos de oposición españoles, como Pablo Casado, y Santiago Abascal, lo recibieron, se reunieron con él, y el alcalde de la comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, perdón, entonces también lo recibió como un jefe de estado. Eh, de verdad, son simbolismos, son cosas simbólicas, pero son importantes. Creo que los simbolismos son importantes. Eh, luego de esto, es que comienza, digamos, eh, esa, esa etapa de la gira bastante vergonzosa, bastante penosa, que fue Luego de su reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y las declaraciones que da posteriormente junto con el ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, de Canadá. Vamos a ver el video de las declaraciones, que bastante se ha hablado de esto, muchos dicen que no lo dijo, que sí lo dijo, pero ahí está el video, ahí están las declaraciones. Vamos a escucharla
1: Creemos que las gestiones que ha tenido eh, Canadá eh, con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos al lado de la solución, para aproximar eh, eh, rápida una transición en Venezuela.
0: OK. Bueno, eh, él dice, las conversaciones que ha tenido Canadá, ya se saben y son conocidas las relaciones que tiene el primer ministro de Canadá con el régimen cubano pero dice las conversaciones con Cuba para que sean parte o ponerlos como parte de la solución ese fue el primer eh, error de Juan Guaidó porque todos estamos claros que Cuba no puede ser parte de la solución sino que es el principal problema de eso estamos todos claros. Entonces, ahí queda un poquito la... Se le salen como que ya... Eh, las costuras de los que hemos visto en el 2019. Que ese es el tema. Cuando comenzó todo esto de la gira, eh, que salió de Venezuela, que está en Colombia, que fue a Bogotá, yo realmente estaba muy escéptico, por eso no... Eh, había hecho ningún video comentando esto porque realmente no confío y no creo no creo en juan guaidó a estas alturas hoy día que estoy grabando este video hoy jueves 6 de febrero son las 7 de la noche aún no confío en juan guaidó pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto bueno, luego de esa reunión en Canadá Juan Guaidó se va a Miami y aparece sorpresivamente en el Doral, donde los, están algunos venezolanos fotos, banderas y todo lo demás y se da el evento de eh, el Miami Airport Convention Center donde es la reunión de Juan Guaidó con la diáspora venezolana. Y aquí eh, sucedieron varias cosas eh, en este evento. Primero, parte de los acompañantes de Juan Guaidó, eh, la asistencia de verdad no se compara absolutamente en nada con la que hubo en Madrid, en Puerta del Sol, porque eh, según este lugar tiene capacidad para siete mil personas, según la información que ya ha corrido, eh, quien controlaba el acceso al lugar era el servicio secreto y la policía antiterrorismo de los Estados Unidos, y por supuesto llevaban un control minucioso de las personas que entraban al lugar. Y según esa información, en el evento estuvieron presentes 1800 personas, incluidos los periodistas, los empleados del Convention Center y bueno, los acompañantes y todo lo demás. Y la gente que fue a ver también eh, surgió la información que a muchas personas se le negó el acceso al lugar porque tenían bolsos o porque tenían ciertas cosas con las que no les permitieron entrar por razones de seguridad. Y obviamente eso eh, también ayudó, ayudó a que la... Convocatoria o, digamos, la presencia de personas no, fuense, no fuese tan grande como se esperaba. Eh, bueno, también dijeron que ese día había lluvias fuerte es decir, que el clima no colaboró, en fin. Pero solo hubo eh, la asistencia de 1.800 personas, incluyendo periodistas y empleados del. Convention Center. También ese día surgieron eh, unos videos, sobre todo el video del señor Robert Alonso, al cual la policía antiterrorismo le pidió que por favor desalojara el lugar por órdenes de los organizadores del evento. Vamos a ver ese momento.
2: El hotel está pidiendo que lo removamos de la propiedad. Que nos propiedad, saquen de aquí, que nos saquen de aquí. Correcto, es propiedad privada. Okay. tienen el derecho de remover a ah, quien, quien quiera okay. de la ¿Y propiedad. No Solamente nos pidieron no. él. No, bueno, se, 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 se. No sé, no sé si yo. vienen juntos. Con... Ah, o sea, a mí nada más, a Robert Alonso, ¿A le dijeron no? Robert Alonso, no. le dijeron. Señalar a José. Ah, mira, estoy vetado aquí. Yo soy o sea, ciudadano norteamericano, usted sabe. ¿no? Yo entiendo. Y cubano también. Yo no? sí, soy de Cienfuegos. Soy de anticomunista. Estoy en contra del socialismo. Estoy en contra de este señor que es socialista y que está engañando a los venezolanos miserablemente. Y que está diciendo hace unos días, hace un par de días, que la solución a, a, a todas las, las tragedias de Venezuela es. Es parte, es, pasa por Venezuela, por Cuba, Cuba ¿sí? que Cuba es parte de la solución. entonces me están pidiendo que me vaya, ¿verdad? Sí. Yo entiendo, usted tiene todo su derecho de... ¿A usted no la puede entrevistar? No, no, no señor, tampoco. no tomamos entrevista. Ok, ok, o sea, no tomamos la cara, ok, pero sí quiero dejar constancia de que me votaron del, no, 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 no sí de del hotel. Y, 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 y me acá, me acá, me acá y nos votan del hotel no, 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 este. nos votan del hotel porque estamos distribuyendo como muy bien se lo dijo el señor esta, este volante donde estamos acusando estamos acusando a este señor que estamos esperando a ver de socialista de, de, de mentiroso entonces no, me gustaría que, que, que se quede con una cosa que puede quedarse no, no, puede, no puede quedarse Óigame, ni en Cuba, ni en Cuba es tan estricto esto. ¿Eh? Bueno, entonces, hermano, me voy a ir. Me voy a ir y voy a cumplir con ustedes. Y espero que este país no caiga en el comunismo, porque está, te sabe, está más o menos por ahí. ahí bueno, por lo menos el tú te vas. Y hay que irse. ¿O tú te quedas? No, yo te quedo. Ah, bueno, todo esto no, no puede pasar, quieren que pase propaganda. ¿no? No ah, entonces, lo tenemos okay. que ir? ¿No tenemos que ir? Se puede quedar, a mí no me dijeron. Ustedes, no, 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 pero lo que no puede pasar es la propaganda. Aquí, aquí. La aquí puede aquí. ser propiedad pública. Sí, sí, sí. sí. Si sí. está la casa.
0: Ok. Bueno, como veis, uh, el señor estaba repartiendo unos volantes en los que uh, decía que. Bueno, decía verdades que Juan Guaidó es un socialista y todo lo demás y lo mandaron a sacar de lugar. Es decir, eh, hasta cierto punto yo puedo entender algunas cosas, pero señores, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento no se puede vulnerar y menos por eh, ¿O no podemos permitir que los políticos intenten vulnerar nuestro eh, derecho de expresarnos y de pensar como queramos eh, y de manifestar? Por cierto, en el canal de YouTube de Robert Alonso eh, subió un video donde, eh, pues, digamos un resumen de lo que pasó en las afueras del convention center mientras él estuvo allí bastante interesante por cierto se los recomiendo que lo que lo vean ahora bien cuál fue el problema de a mi juicio el principal o uno de los problemas de de ese evento primero que todo la compañía que tenía Juan Guaidó. Mira, Juan Guaidó, si tú quieres de verdad que las cosas cambien en Venezuela, si tú de verdad quieres levantar la popularidad que tú mismo dejaste caer en el 2019 por colaboracionista, por inepto, por inútil, y para eso estás haciendo esta gira, bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender a rodearte de personas que mejores, que no tengan la, el prontuario que tienen los acompañantes que estuviste en Miami. Entre esos están Sergio Vergara, el eh, que fue denunciado por el embajador eh, Calderón Berti y jefe de los dos involucrados y denunciados por el Panam Post en el tema del cucutazo. Por cierto, cuñado de la, eh, de la señora Barrera, no recuerdo el nombre ahorita. Entonces, un tipo involucrado en temas de corrupción que fueron solamente 90 mil dólares, según ustedes, como, como si no fuese nada, pero es un tipo que está involucrado en el tema de la corrupción. Además, entonces, eh, otro de los acompañantes y que estuvo aparentemente como de los organizadores del evento, el señor Freddy Superlano, el mismo que estuvo con las putas en Cúcuta mientras estaba todo el tema de la ayuda humanitaria. El mismo, que por estar con esas putas, lo intoxicaron con Burundanga y el primo de él, que era su asistente, murió. Entonces, eh, ¿cómo te vas a rodear de personas que les vale mierda el tema de la ayuda humanitaria y de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y él estaba ya supuestamente para apoyar eso, y realmente lo que estaba era con unas putas gozando la vida. Y no estoy diciendo que eh, tengas o no tengas derecho de estar con prostitu prostitutas, con beber o lo que te dé la gana. Si usted no quiere hacer hijo, hágalo pero hay momentos para hacer las cosas entonces eh, bueno y otro de los acompañantes el Luis Florido tú me dirás el mismo ese que sacó su tweet este tweet eh, déjame ver si lo tengo aquí ya va aquí está ese mismo ese mismo que sacó el tweet de eh, el Luis Florido es el Luis Tascón Reloaded, el que quiere hacer una lista. Aquí está el, el tweet. Hagamos la lista de los que jugaron para atrás y apostaban y apuestan al fracaso de Juan Guaidó. Ahora, ¿qué dirán luego de estar en el Congreso y recibir la larga ovación bipartidista, siendo distinguido por el presidente Trump con su discurso solidario que incluyó a Venezuela? Bueno, ahí tienen al hombre que quiere hacer una lista, será como la lista Tascón también, o como la lista eh, Maisanta. Santa. Esos son los acompañantes de, de Juan Guaido en Miami. Entonces, esas son las cosas que hay que criticar. Por otro lado, eh, esto que es bastante importante, que fue la rueda de prensa que eh, se dio luego del evento. En esa rueda de prensa eh, surgió un video en las redes sociales del periodista eh, Alejandro Marcano en el cual toma la palabra para hacerle una pregunta a Juan Guaidó y la forma en la que actúa Juan Guaidó con respecto a esto antes de poner el video, quiero eh, recomendarle que en youtube en el canal de napoleón bravo vean eh, la entrevista que le hizo eh, ah, a la, la entrevista que le hizo napoleón bravo a alejandro marcano con respecto a este tema donde él expresa que le fue eh, difícil lograr entrar a, a lograr que le permitieran hacer una pregunta en esa rueda de prensa en el canal de Napoleón está la entrevista para que la vean y bueno esto fue lo que ocurrió en ese momento Presidente, eh, dos preguntas que pueda responder corta, la primera ¿tiene miedo aprovechar o miedo de aprovechar esos micrófonos y pedir realmente la ayuda internacional necesaria clama? que clava, piensa que en la rueda de prensa muchos necesitaban intervención y usted se fue de
2: lado, es decir ¿hay miedo?
1: Bien, yo, quiero, yo quiero atajar esta pregunta de una vez o sea, si alguien no tiene miedo es un venezolano que enfrenta todos los días a una dictadura si alguien no tiene miedo es un venezolano, un profesor, un maestro que enfrenta todos los días con sus manos desnudas todo lo que puede hacer para recuperar y rescatar la democracia de su país, para recomer a sus hijos. militares torturados hasta la muerte, 400 presos políticos, persecución de todo nuestro entorno. Ah, yo creo que sería, ah, uh,
0: que sería, que
1: sería decir lo menos.
0: Ahí ve cómo Alejandro Marcano trata de hacerle otra pregunta y entonces Juan Guaidó le hace con la mano así como que cállate. Y por supuesto no responde. ¿no? se va por la por la tangente, que es lo mismo que ocurrió en, en el evento, que para mí fue la mejor parte de todo. Vamos a verlo.
1: Primero, comunicar, no olvidar lo que está pasando. Y ya va para allá, calma. Miren. Esta acción que estamos hablando la intervención. Atención con esto. Atención, atención. Atención. Miren. Miren. Atención con esto. Atención con esto. Yo creo que está claro que solos no estamos. Yo creo que está claro que es una mafia a la cual enfrentamos. Y miren que la hemos sufrido. Mi jefe de despacho sigue secuestrado, mis dos posteriores jefes de despacho están hoy en el exilio, por cierto, aquí hoy, en este momento. A Edmundo Rada, Pipo, le dieron un tiro en Petar, como ustedes saben, que no era para Pipo, era para mí. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos ahora. Y atención con esto, y lo han dicho nuestros aliados más importantes. Todas las opciones están sobre la mesa, y atención con esto, pero también debajo de la mesa. Atención con esto. Porque hay cosas que no se hablan. Y la intervención ya está pasando
0: Y atención con esto. Bueno. Las opciones están sobre la mesa y debajo de la mesa. Vamos a ver si es verdad. Luego de esto, estaba entonces... La primero, la campañita que tenían varios eh, propagandistas de Guaidó diciendo que Trump tenía una agenda muy apretada. Es decir, ellos estaban justificando el hecho de que Juan Guaidó no se reuniera con Trump. y bueno ellos estaban justificando inclusive hubo las declaraciones eh, no recuerdo cómo se llama pero fue en el venezolano TV diciendo que eh, inclusive a Juan Guaidó no le convenía reunirse con Donald Trump porque eh, esto es un año electoral y eh, entonces el tema de Venezuela en el congreso es un tema bipartidista y Trump es republicano entonces los demócratas después bueno o sea unas cosas absurdas y lógicas señor no no es que se va a reunir con Donald Trump el republicano era Donald Trump el presidente de los Estados Unidos y el principal aliado de eh, la causa de la libertad en Venezuela pero es que buscan. Entonces estaban buscando cómo justificar la no reunión, lo que permite deducir que no había una reunión prevista todavía, aparentemente. Luego, bueno, eh, sucede lo del State of the Union en el Congreso, donde está Juan Guaidó como invitado del presidente Donald Trump. Aquí está el video.
2: Maduro es un ilegítimo ruler, un tyrant que brutaliza a su pueblo, pero Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken.
0: Here, smashed and broken. Ahorita lo voy a poner en español, pero es que esa fue la parte que más me gustó. Smash and Broken. Vamos a ver ahora el video eh, en español, con la
3: traducción en español. El liderazgo norteamericano en todas partes del mundo, una vez más, estamos defendiendo la libertad de nuestro hemisferio. Por eso mi gobierno revertió las políticas fallidas del gobierno anterior sobre Cuba. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses, venezolanos para restaurar la democracia. Estados Unidos en ese sentido está al frente de una coalición diplomática de 59 naciones eh, contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo, el tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se, se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones y todos los venezolanos, en, sumándose a nosotros en la galería. Es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaido. Señor Presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje. Muchas gracias, señor Presidente. Es un honor que usted esté aquí con nosotros. Lleven llévese ese mensaje de vuelta a Venezuela que todos estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha eh, por la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. El socialismo destruye las naciones.
0: El socialismo destruye, pero la libertad une las almas. Qué hermosas palabras. De verdad que Donald Trump podrá hacer lo que quiera, pero a la hora de hablar es magnífico el, yo sé que es por tema electoral y todo lo demás pero me encanta que haya dicho el dictador socialista Maduro Guaidó llévate ese mensaje para Venezuela ponte ponte en esa de verdad que sí y bueno, eh, luego, eh, de, luego de eso, bueno, se da la, eh, la reunión de Juan Guaidó con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca a puerta cerrada. Cosa que me parece eh, bastante importante. Todos con ganas de querer saber qué se habló allí, pero... Eh, evidentemente si se hablaron las cosas que se tenían que hablar no se pueden hacer en público no se pueden hacer ante la prensa y de verdad bueno vamos a ver qué sucede el día de hoy que estoy grabando este vídeo eh, Juan Guaidó tuvo una reunión con la congresista Nancy Pelosi con el director del USA y con Luis Almagro en la sede de la OEA. Creo que es bastante importante, bastante necesario. Ahora hay rumores de que Juan Guaidó va a viajar a Brasil, presuntamente a reunirse con el presidente Jair Bolsonaro. Vamos a ver. Eh por los momentos, creo que se han dado eh, reuniones que han sido importantes y necesarias, pero lo más importante para mí, en mi visión, es lo que suceda después. Vamos a ver cuáles son los pasos que va a seguir Juan Guaidó cuando llega a Venezuela. Eso es lo más importante la foto como simbolismo igual que lo otro igual que lo de inglaterra igual que lo de eh, europa y esas cosas sí es importante la foto simbólicamente de verdad que es importante es interesante es un aliento de esperanza para muchos pero mi consejo es, y es mi opinión, es, yo no me emociono. Yo a estos momentos, luego de todo lo que sucedió en el año 2019, no espero absolutamente nada. Por lo menos no, de parte de Juan Guaidó y de quienes le acompañan. Ya se ha visto las declaraciones de Henry Ramos Ayub acerca de las elecciones. Uno de los dirigentes de Acción Democrática, el señor Ronderos, en una entrevista con Maripili Hernández en la radio, aseguró que Acción Democrática está trabajando ya para acudir a las elecciones, eh, a las elecciones parlamentarias, con Maduro en el poder, entonces, esas son las cosas que a mí no me dejan eh, creer ni esperanzarme con Juan Guaidó. Yo espero que no vuelva a poner la torta. Y, y cómo quisiera yo estar equivocado y en unos días o en unos meses decir, Juan Guaidó en el año 2020 se puso los pantalones e hizo lo que tenía que hacer. Esperemos que yo me tenga que retractar y decir en estos videos que yo estaba equivocado. Pero hasta ahora no creo que vaya a pasar nada. Y no lo digo por porque soy un vidente, o porque soy brujo, o porque soy mago. No, no, no. Lo digo simplemente basándome en los acontecimientos ocurridos en el año 2019. Y en el comportamiento de esta clase política que dice llamarse opositora. Yo de verdad no espero nada, pero Juan Guaidó, la vida te ha dado una segunda oportunidad que creo que sobre todo en política se les presenta a muy pocos. Coño, no la desaproveches, porque... El que va a morir políticamente eres tú. Venezuela, eh, pase lo que pase, va a seguir estando allí. Y si no eres tú, será otro. Pero estas oportunidades no se les presentan a cualquiera. Y nuevamente digo, yo espero estar equivocado y espero que quisiera, mejor dicho, que mi escepticismo eh, se vea vulnerado, por así decirlo, y que de verdad suceda lo que tiene que suceder. Vamos a ver, creo que los análisis reales eh, o los resultados de esta gira para decir si ha sido positiva o no eh, se dará con el tiempo hay que esperar a que juan guaidó llegue a venezuela si es que va a regresar y ver cuáles son los pasos que va a dar hasta pronto seguiremos eh, pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela y bueno seguiremos eh, mirando las cosas con la óptica de un ciudadano crítico. Muchas gracias, será hasta la próxima oportunidad y no olviden de suscribirse, de darle like y de compartir. Muchas gracias.